0: Señoras y señores, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos los oyentes de Radio Melodía y en esta programación Eventos Sabatinos en este horario de una a 2 de la tarde por esta frecuencia 1080 AM. Aquí les saludamos hoy sábado 25 de septiembre del 2021. Les saludamos en el departamento de sonido. Está como siempre Arnulfo Otero Carreño y Andrés Felipe Ramírez. Ellos son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de esta programación es de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos, desde Terreno Llanero, estará más adelante don Jairo Enrique Rodríguez, porque estará con los camp, eh, la Vuelta a Colombia Senior Master, eh, y también don Rubén Darío Arcila desde la ciudad de Medellín, y aquí me acompaña don Marcos Prada Jiménez, y yo soy Edinson Sandoval de la Asociación Santanderiana de Locutores señoras y señores sean todos bienvenidos a la una de la tarde y un minuto a eventos sabatinos en esta frecuencia 1080 que es Radio Melodía, abrimos esta información a nombre de la gobernación de Santander, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, es el gobernador de Santander hay que viajar seguro don Jairo no lo que le pasó a usted hace por allá unos años que se viajó a Bogotá a Bucaramanga y se vino a, en una empresa diferente a Copetran. Entonces, Copetran eh, viaja seguro con todos los protocolos de bioseguridad. Mauricio testa gerente de Copetran. Y con apuesta La Perla, La Perla lo tiene todo. Don Marcos Parada Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una feliz tarde. Bienvenido, una y dos. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes a la respetable audiencia de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Un saludo muy cordial para todos nuestros gratos y bellos oyentes, en Bucaramanga, el área metropolitana, especialmente en la ciudad de Pío, que está en la primera fecha del microfútbol del campeonato tabacalero en el barrio La Candelaria 46. Homenaje a Lucas Hernández, 80 años de ser tabacalero.
0: Bueno, muchos temas importantes. A comienzo de semana, eh, ¿qué pasa con la seguridad en Santander? El eh, congresista eh, Oscar Villamizar... Tengo invitado precisamente a este tema a un dirigente, a un presidente, Julio César Ortega, que es de Balconcitos, hablando de este tema, los problemas de la novena, de la inseguridad que vimos aquí en Santa Adel, don Jairo Enrique, y también al secretario del Interior, el Interior Jaime Ordóñez. También, en el transcurso de la semana, un lanzamiento de que usted puede pagar su factura, don Marcos Devianti, porque es orante gasoriente. Voy a hablar con los dos gerentes también, la doctora Nayibe y el doctor Luis Felipe, de este tema, pero el problema del de pasado domingo Partido Millonario Bucaramanga, también hubo un consejo de seguridad, voy a hablar con el coronel Juan Gómez, lo mismo que la secretaria del interior, la autora Melisa, de la ciudad de Bucaramanga, y aquí estuvo el ministro del deporte mirando el tema del eh, acuaparque de pie de cuesta, del eh, coparque de pie de cuesta, no, o mejor la, 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 lo, el tema del, de, la de, de las piscinas que eh, los medallistas olímpicos eh, el complejo acuático es el nombre exactamente estuvo aquí el ministro del deporte también lo, vamos, lo tenemos aquí al gobernador de Santander y bueno, y muchos temas importantes en esta programación, voy a escuchar este mensaje de interés y ya regreso Lebrija Cuando los pedalistas cruzan la meta, y los cronómetros se detienen, comienza la prueba para todas las pruebas. Es el registro autorizado de
2: todo lo que ocurrió en las competencias.
0: Hablemos de ciclismo. Con Edinson Sandoval, hablemos de ciclismo. Escúchelo por esta emisora. Esta información es patrocinada por la Gobernación de Santander por Copetran, porque Copetran hay que viajar al seguro por Copetran, con todos los protocolos de bioseguridad y también con apuestas la perla, porque la perla lo tiene todo. Una y seis minutos. Mañana termina eh, otra edición más de La Vuelta a Colombia Senior Master, que se inició desde el día, del día martes, el día miércoles, exactamente en los Llanos Orientales, más exactamente, Villa Vicencio, representación de Santander, como Luchito Gallo, como, bueno, Gerardo Moncada Huiza, todos los que están allá todavía, eh, después de hoy que una fue una larga etapa en el día de hoy, pero dejemos a don Jairo Enrique Rodríguez para que nos cuente, don Jairo, eh, qué pasó hoy en la etapa, me imagino que hoy la clasificación general individual es nueva. Don Jairo, ¿qué tal? Lo escuchamos aquí en Santander en eh, Radio Melodía, la que manda en sintonía a, en eventos sabatinos al aire, Don Jairo.
5: Hola, mi querido Gatico Santoval, un abrazo muy cordial a todos los siguientes hasta ahora en la ciudad de Bucaramanga, y pues hombre, hay noticias buenas para Santander y no tan buenas, porque César Méndez, que era líder de la clasificación de la categoría a, perdió la camiseta, se estondó Méndez, se esplomó, y Gerardo Moncada ganó etapa, así pues, que para Santander dos monedas, Hemos vivido en el día de hoy, la jornada de alta montaña, tenía dos puertos, uno de segunda y el de primera, en el final de la misma, ya todos sabemos que era que el Camuro no sube y aquí perdió. Rápidamente resumamos, porque usted ya tiene al gobernador, en la categoría master E, la tapara la ganó Pablo Wilches, con segundo lugar de Pedro Pacheco, tercero con Salazar, y el día sigue siendo Pedro Pacheco con segundo lugar de Pablo Wiltshire 27 segundos y el tercero Eli Chaparro en esa clasificación general a 6 minutos y 39 segundos ahí pues que mañana hay un circuito de 80 kilómetros y la carrera por este lado prácticamente está definida con Pacheco que supera a Wilches en la categoría Master D Gerardo Moncada el Monkey, el santanderiano se llevó la etapa con segundo lugar del Chacho Estálvaro y tercero, Wilson Hernández, que ya entró a 23. En la general, Wilson Hernández es el nuevo líder de la carrera, con segundo lugar del Chacho Sálvaro, a diferencia de 21 segundos. Y el tercero, Carlos, el colibrí Saavedra, a 32 segundos. Gerardo es cuarto, a diferencia de 53 segundos. En la categoría más cera, uno de la tierra, Gustavo González, se llevó la etapa y se colocó al tope de la general. González metió a Luis Beltrán que quedó segundo, uno doce. Tercero Juancho Becerra a uno veintiuno. Gustavo González, nuevo líder. Lucho Beltrán segundo, uno veinticinco. Y tercero Dieder Valencia a dos doce. El Camuro Méndez, César Méndez perdió nueve minutos y veinticinco segundos. En la categoría B, José Flores se llevó la etapa por delante de Milton Toro que entró a uno, cero ocho y el Expedición Robinson Rincón, tercero a 1.48 y aquí sin sí, mañana tendremos emociones, porque José Flores, es líder, le lleva solamente un segundo a Robinson, Rincón, un solo segundo, mi querido Gatito Sandoval, un abrazo a José Martínez, más perdido que marido en quincena, y tercero Milton Toro, a 30 segundos, los Marquitos Prada, nuestro recuerdo, Carlos Sánchez, en la categoría C, ganó la etapa, Víctor Carvajal fue segundo a 38 y ocho, y Quiñones tercero, ...a 1'28", Libardo Niño entró quinto... ...a 1'52", y en la general... ...Carlos Sánchez, virtual campeón... ...Libardo Niño, segundo a 1'07... ...tercero, Eliezer Quiñones, a 1'11... ...cuarto, Víctor Carvajal a 1'11... ...y quinto, Miguel Niño a 1'21... ...aquí me acompaña don Rodrigo Correa... ...que es el director general de la ...de la voz de Yopal... ...porque Luis Ospina, coordinador general... ...don Julio César Ríos... ...don Melber... Eh, Karen y la lindísima Lorena eh, Calderón, que comparte con nosotros la transmisión con la voz de Yopal. Voy a saludar aquí realmente a Lorenita para que te escuchen en la ciudad de Bucaramanga, esta chica que es de Suatá, eh, no Suatá, Boyacá, no, Suaita, Suaita, Santander, para que salude a todos los paisanos allí en la ciudad de Bucaramanga y contenta con el triunfo de Gerardo Moncada, que es paisano tuyo, ¿no? Por
6: supuesto súper orgullosa de esta hermosa tierra que me vio nacer y apoyando a estos ciclistas de verdad y saludo para todos los de la ciudad bonita la ciudad de los parques hermosos que es en santander
5: allí justamente el parque de la sagrada familia donde queda justamente las instalaciones de radio melodía donde emitimos este para la cual emitimos este informe me querido castigo Sandoval. Despíate, porque ya no la... Jairo, Jairo
6: Por supuesto, un gusto haberlos acompañado en este informe Todo lo que tiene que ver con la vuelta, señor Master. Saludos
5: ahí... al Gatico Sandoval, que quiere saber que tú estás sí.
0: no.
6: Gatico, besito
0: ah, ¿ves? es un beso por allá, eso Ay, suena elegante aquí besito, Eso rodea yo, aquí yo, todas yo, las... Repítenlo Ahí le
6: manda su pico Uy,
5: qué bueno, ojalá Ay, tú, no. A mí no lo hicieran así Gracias, Piquela Lorena A Rodrigo Correa, muchas gracias A Karen, a Jorge Luis Ospina de Támara van a enviarle café al cántico Sandoval, a Julio, a Milder, muchas gracias, y Loreneta, un abrazo para todos, mi querido Sandoval, allá le abrazo faltó algo, diga usted, hombre. No, Jairo. No, para nada, don Jairo, ni más faltaba, salud especial, y los can los contagiamos con toda esta alegría que hemos disfrutado, que hemos vivido el día de hoy, además con este clima maravilloso, es algo similar a lo que se puede vivir, el clima de, de Bucaramanga, que es uno de los climas privilegiados para todos los colombianos, fascinados de ese lugar tan hermoso, hemos tenido la oportunidad de visitarlo, y siempre que vamos, nos disfrutamos eh, esa temperatura, ese ambiente, la calidez de la gente, el hola mano, bueno, en fin, bueno todos esos eh, adagios populares que se escuchan, que es muy importante ese acento, ¿no? Lorenita propósito, Lorenita sale a hablar como muy buena santanderiana con esos dichos especiales y populares que los ha compartido a través de la radio aquí en Casanare, es la princesa de la voz de Yopal. Eso es muy cierto, muchas gracias de quedó Rocky, con Jorge Luis, a Julio, a, a Milder, a Karen y a Lorena, por supuesto. Don Gatico, ahora sí venga usted con el señor gobernador, Marquitos para nuestro abrazo. Jairo, Jairo, y que venga don José Martínez, pero ah. que venga con el señor gobernador. ¿Jairo me copia?
0: Sí, Jairo. señor, lo escucho. Mire, ¿le gustó el beso de Lorena? No, claro, pero mire, Lorena Colmenares es de Suaita y Gerardo Moncada es de Chipatá.
5: Ah, de Chipatá, es que Dardo Moncá, ¿no? ¿Dónde ¿No queda Chipatá?
0: Pregúntele a Lorena. No quiero
5: hacer que dices...
0: Claro. Oiga, Jairo. Diga, diga. No, pregúntele a Lorena que la, la tiene ahí en, 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 la, en la cabina de radio con sus pongo, transmisiones. Pongo,
5: venga, 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 la
6: pongo.
0: No. Hola, Gatico. No. Hola, Lorena, ¿cómo le va? Y felicitaciones por todo este... Importante logro hasta hoy, pues mañana termina la vuelta a Colombia y de verdad gracias que le decía Jairo, este interrogante que usted es de Suaita y Gerardo Moncada es de la tierra del maíz, se llama Chipatá, ¿estoy bien?
6: Sí, Chipatá, sí, claro. sí. exactamente la ubicación, no sabría decírtela, pero sí es de bien al sur de Santander.
0: Sí, claro. Bueno, esto, Lorenita, gracias, y ¿qué esperamos de mañana? Como ya, pues, Airo hizo la intervención, pero la saluda aquí, en Radio Melodía, en la sección del ciclismo, aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué queda para ustedes allá mañana con el cierre de esta vuelta a Colombia en la categoría Senior Master y usted en la categoría femenina? La escucho, Lorena.
6: No, ahí apoyándolos a todos, eh, realmente es el amor al deporte de estos ciclistas que están ahí sentando la fuerte en todos los eh, recorridos y las rutas de este bello... Colombia, de verdad, porque es mal en cada apartamento y nos correspondió en el departamento de Casanare y aquí estamos apoyándole, contándoles a todos esta vuelta, señor Máster.
0: Bueno, eh, Rocky y Jairo, el otro está eh, de, otra, eh, de otra sector, y Jairito va ah, para Bogotá, pero usted viene a, a, aquí a Santander, ¿me va a traer algo?
6: Por supuesto que cuando vaya y le llevo algún recuerdito de este bello municipio de Chopal,
0: Listo, Lorena, gracias. Lorena Colmerá, don Jairo, 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 único. Listo, gracias Lorena Colmenario, muchas gracias, mire, qué bueno Gerardo sí, Mocada sí, gana, gana etapa sí, sí, y eh, esto el camuro César Méndez perdió hoy por claro, la etapa era reina era la que culminó hace unos minutos allá en, en Yopal Jairo, muchas gracias, que Dios lo bendiga y, y no se vaya a llevar el regalo para Bogotá que me va a, enviar, que me va a traer esto Lorena Colmenario, Yo, Muchas gracias, buenas feliz tarde Jairo Correcto, me quiero
5: Sandoval, a don Marquito Marquitos Trada, también los este abrazos al general Gonzalo Pinson, a Oscar Naranjo muchas gracias, y aquí está la familia de la voz de Yopal que hacen una maravillosa transmisión, muchas gracias mayor, invitamos a seguir la última etapa entonces por la voz de Yopal 750M, y por internet podemos empezar a seguir la transmisión Lorena
6: a través de Facebook Live, ¿la, la voz de Yopal ahí estamos otra vez de nuestra página oficial www.lavozdeyopal.com. mañana estás no los podrá acompañar, pero los acompaño a través de nuestra transmisión.
5: Qué tristeza, pequeño castigo, va Gracias a Rodrigo, a Karen, a Jorge Luis, a Julio, a nuestro compañero, camarada oficial, a Milder. Y Lorena, nos vamos. Sí. Venga, pequeño gatico para que llegue usted con el señor gobernador.
0: Gracias a don Jairo Enrique Rodríguez, desde Yopal, en esta, ya cuando queda mañana, la, la última etapa de estos campeonatos senior master de ciclismo, categoría masculina y categoría femenina, desde territorio del Casanare. Una y dieciséis, voy a escuchar estos mensajes, la sección del ciclismo que es patrocinada por la Gobernación de Santander Apuesta en la Perla y también por Copetran 1 y 16, ya vuelvo
7: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander? No ¿Cuáles beneficios? Imagínese que la Gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año.
3: ¿Y dónde puedo pagar?
7: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga Barranca Bermeja y San Gil, o desde casa ingresando a www.sin.com .com.co es la Santander. También, en cualquier punto baloto, efecto y éxito, aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: A propósito de la sección del ciclismo, un abrazo para toda la gente que practica este deporte en el sector del barrio San Alonso, o Marcos. Allá me escucha el médico Mauricio, eh, también Juan Pablo, el hombre que te, el de la cabellera, el que tiene mejor cabello allá en este sector, que practican el deporte. Para Emer, claro que Emer no monta bicicleta, Emer es el que lo atiende allá con el capón y toda esta parte, también para el tapicero eh, Efraín, para Andrés. Para el Chato, para Vargas y para toda la familia del ciclismo allá de este sector de San Alonso, que siempre está pendientes de nuestra información. Lo mismo que para para, para estragos ahí de la, en la avenida Eduardo Santos, para eh, Miguelito, su señora, su hijo y toda su familia. Muchas gracias por esa sintonía. También para mi amigo, para mi amigo eh, Wilson Quintero, su hermano Homero. Eh, la gente de la retirados de la policía también aquí los estoy recordando y gracias por la sintonía y también para la señora eh, para la señora que siempre está pendiente de nuestra información mmm, de esta información de Radio Melodía y que también están pendientes de nuestra información de aquí en la sección del de ciclismo eh, todos ellos ahí frente al SENA en Compusena, gracias ahora que tienen allá la señora Jenny que tiene, eh, uno tiene que ser ordenado para comer. ¿Usted sabía, Marcos? Sobre todo usted. Eso porque, que no le pase lo de Sandoval. Usted va, entonces, ¿cómo es, Andrés? Arroz, yuca y papa, y bastante. O sea, bueno, bonito y barato. No, allá es todo fruta y lo que usted quiera ahora ahí en Frente al Sena. Señora Jenny, muchas gracias. A Homero, la familia Quintero. Y muchas gracias porque siempre están pendientes de nuestra información Frente al Sena, ahí en la ciudad de Bucaramanga. Don Marcos, voy con la información... Después del tema del ciclismo, con la información, esto es el eh, boletín oficial de la Gobernación de Santander, de parte del Departamento de Comunicaciones. Avanza búsqueda activa comunitaria de casos COVID en estaciones de policía del área metropolitana. Alrededor de 719 internos de las unidades de reacción inmediata URI esto es del área metropolitana de Bucaramanga, se le realizó la toma de pruebas COVID-19 para la de, detección de casos de SARS-CoV-2. Esto por parte de la Secretaría de Salud de Santander, en el marco de la Estrategia Departamental de Búsqueda Activa Comunitaria, (BAC). El grupo de epidemiología y demografía adelantó jornadas continuas durante la semana en estaciones de policía de la cumbre en Florida Blanca, el norte de Bucaramanga, también en Piedecuesta, Girón y Lebrija. Allí practicaron, allí practicaron pruebas de antígeno y también PCR, PCR para reconocer el índice de eh, positividad de la población privada de la libertad y así fortalecer estrategias de contención del COVID en estos centros de reclusión. Pese a que la mayoría ha recibido la primera dosis contra el COVID, Aún existe un riesgo en el que se presente un brote de casos o un eh, conglomerado eh, eh, debido a las condiciones en las que se encuentra este tipo de población por ende. Entonces, se coordinó con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc y los municipios del área metropolitana, y la toma de muestras a los internos. El coordinador de epidemiología y demografía, Alexander Torres Prieto, explicó. Escuchamos.
8: Bueno, en las URIs hemos adelantado eh, unas pruebas de tamizaje a la población que se encuentra allí recluida. Esto gracias a una coordinación que se realizó con la Policía Nacional y con los municipios del área metropolitana. Eh, Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta y el municipio de Lebrija. Y la idea es que vamos a, a tomar pruebas de PCR y de antígeno a personas que estén con síntomas eh, para identificar casos posibles que se estén presentando en estas instituciones en, en las personas que se encuentran ahí recluidas casos positivos para COVID por supuesto nosotros eh, junto con la policía hicimos un cálculo de aproximadamente 800 pruebas que podríamos estar realizando allá eh, depende de muchos factores que se tomen o no se tomen esas pruebas eh, si, si encontramos algunos pacientes con síntomas, otros sin síntomas y eh, también del proceso de tamizaje que se ve allí mismo. Eh, se toman las pruebas, son llevadas estas al Laboratorio Departamental de Salud Pública, si son eh, pruebas de PCR, allí son procesadas, y eh, procesadas por eh, tanto por el laboratorio como por la UIS, tendremos los resultados y de encontrar casos positivos, pues iniciaremos los aislamientos necesarios, que se requieran en estas instituciones. Bueno, porque ellos están eh, en una situación de, de hacinamiento importante y pues este hacinamiento y si tenemos algún caso allí nos puede generar un brote y un conglomerado de bastante eh, preocupación por la, mismo, por la misma situación que estaban presentando ellos en, en, en estas instituciones. Entonces es necesario identificarlos y eh, rápidamente tomar acciones con ellos. Esta es una actividad que se está realizando específicamente en la SURIS, pero también estamos yendo a población general, estamos yendo a los municipios y especialmente a aquellos municipios que tienen unas, unos porcentajes en toma de muestra bajos. Necesitamos aumentar eh, la captación de estos casos y eh, por eso vamos a estos municipios priorizándolos de acuerdo a los listados que nos da el Ministerio de Salud y, y listados que nosotros eh, previamente tomamos para poder desplazarnos hasta allí. Hemos ido a, a municipios de la provincia de Vélez, hemos estado en municipios de la provincia comunera, eh, de la provincia de Guanentá, y la próxima semana nos desplazaremos a la provincia de García Rovira con los equipos de PRAS del departamento. Pues, eh, como te digo, estamos en toda la, en toda, atendiendo a población general, en este caso fue por población privada de libertad, pero específicamente aquellos que estaban en las, en las URIs. Eh, pero también cuando vamos a los municipios, eh, vamos a zonas o, o vamos a establecimientos que tienen alto riesgo, como por ejemplo pueden ser eh, los centros de bienestar del adulto mayor, plazas de mercado, población que tiene alta movilidad, como por ejemplo... Eh, conductores, eh, personas que transportan mercancías, eh, ese tipo de el comercio, ellos son también nuestro foco de atención, porque con ellos donde tengamos un caso ahí es muy fácil que sigamos con la transmisión del virus y lo que queremos es, es frenarlo para que no haya más transmisión.
0: ¿Cómo no? Eh, de acuerdo, de acuerdo con los resultados que arrojen las muestras se realizará un cerco epidemiológico. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, MinSalud, con el apoyo también de las autoridades municipales para hacer seguimiento a los casos identificados. Esta actividad es esta actividad es una eh, que se está eh, se está realizando específicamente en las URIs, pero también estamos llegando a la población general, a los municipios, y especialmente a aquellos municipios que tienen unos porcentajes de toma de muestras bajo. Necesitamos aumentar la capacitación de estos casos, agregó Torres Prieto. El gobierno de Siempre Santander avanzará con las tácticas y el uso de las herramientas necesarias para identificar nuevos contagios por COVID, combatir y mitigar los efectos negativos de la pandemia, siendo la región el quinto departamento que realiza el mayor número de pruebas para detectar este virus. Esta fue la información de parte del Departamento de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, doctora Caterín Suárez Ruiz, una y veintisiete, ya vuelvo.
3: Comprar el SOAT ahora trae más beneficios. En los puntos de venta, la perla su red se expide en pocos minutos con la misma validez y cobertura y el plan de telemedicina gratuito que necesitas para conducir seguro.
8: La perla lo tiene todo
0: La una de la tarde y veintiocho minutos, señoras y señores, a nombre de la gobernación de Santander, Santander de Apuesta a la Perla, y también de Copetran, porque hay que viajar seguro, con todos los protocolos de bioseguridad, hay que viajar por Copetran. Señor Prada, estuvo el ministro Guillermo Herrera, el ministro de el deporte, eh, como lo había prometido desde la semana pasada, estuvo en pie Piedecuesta y también estuvo entregando unos implementos a... Uh, a los deportistas en el estadio Alfonso López. Primero la fue la jornada de la mañana de eh, lo que tiene que ver con los medallistas paralímpicos que le exigieron y le dijeron, bueno, señor ministro, doctor presidente Duque, esto, el tema del del, del complejo acuático de pie cuesta, ¿qué? Esto fue eh, una de las respuestas. Aquí, exclusivo para Radio Melodía de Eventos Sabatinos del Ministro del Deporte en Piedecuesta. Ministro, lo escuchamos. Bueno, gracias por
9: la pregunta. En primer lugar, un saludo para todos nuestros compañeros de la prensa, para la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Quiero agradecer la presencia del señor gobernador, del señor alcalde de Piedecuesta, de nuestros campeones olímpicos que nos acompañan el día de hoy, el profe, el entrenador, los entrenadores que nos acompañan el día de hoy. El, el objeto de esta visita es bien, llamarlo así, muy importante además y creo que eh, la presencia de ustedes ratifica la importancia de este tema para cuesta para Santander, para el país, el compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio del Deporte con nuestros atletas. Yo tuve la oportunidad de acompañar y recibir a, a Moisés, también está por ahí Carlos Daniel y, y Nelson Crispín, no veo a Nelson hoy y, y yo creo que llevaba algo así como un mes en el cargo de ministerio cuando Moisés me dijo, oiga ministro, pues venimos con las medallas en, en Río también llegamos con las medallas nos prometieron un complejo eh, acuático, olímpico, en pie de cuesta y eso lleva cuatro o cinco años y no han iniciado las obras yo qué le
10: dije Moisés muchas Moisés, cuente, ya lo uno ya tenía el conocimiento y lo otro, para allá vamos, vamos para Santander, y no sabíamos la fecha y posteriormente que, ocho días después, ya la fecha estaba que era hoy, ¿no? Entonces es un compromiso con nuestros atletas,
9: pero también con esta región que merece que esas obras se ejecuten. Eh, la idea de hoy es revisar qué fue lo que pasó y cuáles son las alternativas para solucionar este problema. Por eso estamos hoy acá, en este complejo, que entiendo fue un balneario en su momento, donde se proyectó eh, la inversión de estos recursos, entendiendo una cosa, ¿no? y, y quiero ser muy claro en esto, el ministerio en, en, en su función de rector de política tiene la posibilidad y la misión también, y la facultad legal, de entregar recursos de cofinanciación para que las entidades territoriales en este caso municipio departamento que presentan proyectos sobre lotes de las entidades territoriales y una vez revisados y validados como debería ser se puedan ejecutar la participación ciudadana es claro, es muy importante se debe garantizar en todos los instancias de un proceso ¿Cómo lo a acompañar? déjame continuar entonces estamos hoy aquí para eso y quiero dejar en claro dos cosas uno, el compromiso del Gobierno Nacional se mantiene. Los recursos para esa confinanciación de estas obras que costaban alrededor de 10.500 millones de pesos, 10.454 millones de pesos para ser exactos, con un aporte de 6.500 millones por parte del Ministerio, se mantienen. Los recursos ya están apropiados en el presupuesto. Y tres, lo otro es que no se ha perdido un peso porque no se alcanzó a desembolsar un peso para la ejecución de las obras porque claramente podemos ver no arrancó entonces eso es lo primero lo segundo es que este proceso debe arrancar nuevamente nuevamente porque es evidente después de la visita que hemos hecho aquí que poder tener un complejo de piscinas olímpicas con piscina de calentamiento con una piscina de clavados con graderías para espectadores con camerinos, con zonas administrativas no va a caber en este lote ¿por qué? porque hay un tema ambiental que todos alcanzamos a apreciar allá Está la quebrada La Palmira y las normas ambientales priman, y eso hay que respetarlo. Y parte de la participación ciudadana democrática arranca desde el mismo plan de ordenamiento territorial donde se verifican esas condiciones. Aquí eso se tuvo que haber verificado, no se hizo en estos cuatro o cinco años, ahora lo vamos a resolver. ¿Dónde? Vamos a revisar otro lote que propone el alcalde en el sector de Guatiguara. Vamos a verlo ahorita cuando terminemos acá Y lo que debe iniciar es un proceso de formulación de un proyecto Donde sin duda la voz de la comunidad va a ser importante Pero lo otro que hablamos con el gobernador y con el alcalde Es que esto no puede quedar tirado Eso no puede quedar tirado Entonces lo que le he pedido yo al gobernador y al alcalde Es que miremos la posibilidad de montar aquí un proyecto de carácter yo creo ya recreativo y de servicio a la comunidad porque piscinas olímpicas no van a ser, sí, podrán tener el apoyo del ministerio pero lo que necesitamos aquí es que haya es que hayan proyectos y que se formulen proyectos y claramente la participación de la comunidad es muy importante, es valorada y este es un barrio residencial bien bonito, yo estaba mirando cuando venías acá, tiene una zona espectacular con la quebrada, este complejo de piscinas, pues creo que tiene que 30, 40 años estar acá, 30, 30, 36 años, no, no calcule mal. 35 años con una infraestructura que bien se podría recuperar y poner al servicio de la comunidad. Es una invitación que yo hago, el apoyo del ministerio, porque no vamos a resolver un problema dejando otro. No,
0: no, no. Listo, ahí escuchábamos al ministro del deporte, Guillermo Herrera Castaño. Mensajes y ya voy a saludar a Moisés Fuente García precisamente tocando este tema que fue uno de los más importantes aquí en la ciudad de Bucaramanga en el transcurso de esta semana. Una y 35. Fuentes García, en esta información con la visita del ministro del Deporte, aquí en Pie de Cuesta. Lo escucho, Moisa.
10: A nuestro gobernador, a nuestro ministro, al señor representante del alcalde, eh, y en nombre de todos los deportistas y equipo del deporte paralímpico santanderiano queremos expresarle nuestra gratitud por el compromiso adquirido, que no es una promesa ya dejemos de hablar de una promesa, hablar de una realidad que vamos a llevar a cabo para eso están ellos acá, pero adicional de eso, decirles que como deportistas hemos dejado en alto no solamente el nombre del departamento y el país y lo que buscamos es poder devolver en parte todo lo que el deporte ha hecho con nosotros por eso este complejo acuático no es exclusivamente para Paralímpicos es para todas y muchas generaciones, más de un millón de, de, de personas de Santander se van a beneficiar y, y de todo el país entonces es un complejo que va a repercutir positivamente en el desarrollo integral de muchos niños y jóvenes de este departamento Tómalo como tal, no solamente el deporte paralímpico, mire la piscina olímpica de Bucaramanga tiene es del 74, tiene la edad mía ya necesitamos otro complejo acuático así es que este es un compromiso que tenemos que unir esfuerzos y voluntades para sacarlo adelante y que Santander se convierta en esa cuna de campeones tanto del deporte olímpico como del deporte convencional, Porque, y no solamente para ganar medallas, entendamos que el deporte es el medio más eficiente para la construcción de una sociedad que en este momento la estamos perdiendo por delincuencia, drogadicción, sedentarismo y otra cantidad de circunstancias los niños que se presentan, como padres, como familia, tenemos una responsabilidad de ayudar a formar estos hijos. Y el deporte y la recreación se convierte en un derecho fundamental que todos que debemos respetar adicional, debemos eh, cumplirle a nuestra sociedad. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá y todos somos partícipes de ellos. Así es que yo quiero eh, agradecerles con un aplauso para los periodistas, para la comunidad en general, porque este es un, un espacio que, que es para ustedes. Es, es, nosotros pues no podíamos venir a construir en su casa sin pedir permiso y mucho menos sin que usted tengan el conocimiento y, 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 y la voluntad de hacer parte activa de ello, entonces un aplauso para todos, consideramos que vamos por muy buen camino
0: Moisés Fuentes García en esta información de Eventos Sabatino de Radio Melodía
3: ¿Sabías que con La Perla tienes cobertura nacional en giros? Sí, así como lo oyes. Además, nuestros puntos de venta están abiertos de domingo a domingo en horarios extendidos para enviar y recibir dinero justo cuando más lo necesitas. La Perla lo tiene
4: todo y todo es para ti. Vigilado
0: Una y cuarenta minutos, estamos en eventos abatinos. Ya Marcos tiene una nota importante y ya voy a saludar al director del Inter Santander para terminar con el tema, la visita del ministro del deporte aquí en Santander. Marcos, una y cuarenta.
1: No, yo quería re, referirme a que este primero de octubre eh, cambiarán los dígitos que rigen en la modalidad de pico y placa. ...para carros y motos de servicio particular. Esta medida solo aplica en Bucaramanga. Así, el primero de octubre, eh, entonces, eh, las placas terminadas el 9 y 0. El lunes, las 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. O sea, es importante para estar pendiente de esta situación. Asimismo, para la ciudad de Pidecuesto, un saludo muy especial, porque ha sido noticia en esto del de complejo acuático y la avenida del señor ministro y el triunfo de los paralímpicos porque este es un triunfo por sus medallas se haya reavivado esta, esta, esta obra abandonada desde el año 2018 los paralímpicos hicieron este, este triunfo porque si no hay esas medallas de pronto se olvida este tema en ¿Listo? cuanto tiene que ver ...al campeonato de microfútbol... ...el primera fecha del campeonato tabacalero... ...en la barrio La Candelaria... ...en homenaje a Lucas Hernández... ...un hombre de 80 años... ...jugador de primera categoría de Pidecuesta... ...y del fútbol pidecuestano... ...y uno de los grandes fabricantes en Pidecuesta... ...entonces mañana tendremos cigarros Cartagena... ...cigarros Villamar Villa a las 11 de la mañana... ...cigarros La Sabrosura Monte Blanco, a las 12... ...una de la tarde cigarros Los Locos de Wilson... ...cigarros Ma, Manolete... A las 2 de la tarde jugarán cuestana frente al equipo La Vallenata, Daniel Cartagena, Omar Hernández y Gonzalo Velandia en esta comunicación.
0: Como usted está hablando de Piedecuesta precisamente para allá, eh, ya habló el ministro, ya habló el ministro, ya habló eh, el, eh, el ministro, habló también Moisés, pues todo este tema de la visita del ministro del Deporte aquí en Piedecuesta y en la ciudad de Bucaramanga. Doctor Pedro Belén Carrillo, ¿cómo le va? Una y cuarenta y tres minutos en la tarde, director del Inder Santander, y también me complace tenerlo aquí en esta información de Radio Melodía. ¿Qué tal, eh, director? Bienvenido. Sí
11: pues contento de esta visita del señor ministro, el señor gobernador, hacia el complejo acuático de Piedecuesta, y es aquí pues donde queremos dar esta buena noticia, donde se reactiva el proyecto de las piscinas olímpicas de la ciudad de Piedecuesta, se reactiva en el en el barrio de Guatiguará, en el sector de Guatiguará, y pues allí vamos a estar eh, muy muy atentos para que este proyecto se haga una realidad, y pues esto es con el apoyo del gobierno de siempre Santander, de la gobernación de Santander, del Ministerio del Deporte, y de la Alcaldía de pie de cuesta.
0: Director, y segundo, en las horas de la tarde se entregaron
11: implementos eh, eh, a los deportistas eh, cubriendo eh, 16 municipios, ¿esa parte qué? 16 municipios que se benefician del programa Escuela Deportiva para Todos, apalancadas por el Ministerio del Deporte, pero el INDER Santander, y que pues hacen parte del programa del de gobierno de siempre Santander, donde pues se quiere un departamento con más disciplinas, más deporte, más actividad física, y que ayuden en el desarrollo de toda nuestra niñez y nuestra juventud santanderiana Y sobre todo el compromiso, ¿no? de, 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 Del
0: director del de, de ministro del deporte para todos estos temas que se trataron el pasado jueves, el doctor Pedro.
11: Así es, un saludo especial al doctor Guillermo Herrera, nuestra viceministra Lina Barrera, que pues están muy pendientes del deporte santanderiano son ellos quienes nos apoyan, ayudan al gobierno de siempre Santander y así pues seguimos trabajando por dejar en alto el nombre de nuestro gobernador Mauricio Aguilar. Doctor Pedro Belén Carrillo, director del INDES Santander,
0: una... Buenas tardes, muchas gracias, que sigan trabajando, que ese es el tema del deporte en el departamento de Santander, Buenas tardes,
11: tarde, muchas gracias. Así es, nos gusta el deporte y pues un saludo especial para todos los oyentes.
1: Señor Prada. Sí señor, muy bien. Eh, quiero también acotar en esta información, pues, eh, un saludo muy especial, me acaban de llamar de pie de cuesta, que qué programa tan extraordinario. ¿Quién lo gracias. llamó? ¿Quién? La, la gente del barrio que queda en la parte alta, o sea, el, esto se llama... Eh, Candelaria y el barrio de, de Refugio, no, este, este barrio es La Loma, que es la parte alta que tiene Piedecuesta, y está cerca ahí el barrio hoyo Grande, o sea, todo eso está en sintonía, están prendidos los radios allá. Entonces,
0: en... muchas gracias para todos los habitantes de la capital garrotera de Colombia que es Piedecuesta, sigamos señor.
1: Sí señor, entonces, quiero destacar también en esta información, eh, usted hablaba de los eh, detenidos, pues yo quería recordar que el 24 de septiembre fue la Virgen de las Mercedes Nuestra Señora de las Mercedes en las diferentes eh, eh, eucaristías que se realizaron en la cárcel Modelo, en la cárcel de mujeres igualmente entonces un saludo también para ellos, a todos los hombres y mujeres que están en las cárceles de Bucaramanga, del área metropolitana y de Colombia y del mundo, quienes están recluidos pues en verdad la salud eh, física y espiritual y que su libertad sea pronta para los presos en Cristo justa o injustamente a quienes se encuentran recluidos en estas cárceles de Bucaramanga que Señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación y por la mañana sacianos sás, de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo gracias Madre Señora de la Misericordia recordando esa fecha de los presos que usted muy bien lo recordaba con el, el señor gobernador en lo que están haciendo las pruebas del COVID para quienes están recluidos. Esto en cuanto tiene que ver a, a esa situación. Eh, el otro detalle es que quería referirme a que los hinchas del América, eso fue una noticia de hoy, eh, se aglomeran donde se hospeda el Atlético Bucaramanga. Este viernes, o sea, en la noche no lo dejaron dormir, decenas de fanáticos del equipo caleño festejando frente a un hotel del barrio Sotomayor para el encuentro de este sábado en el Alfonso López entre que va a estar sin público a propósito de lo que usted comentaba de lo del partido con millonarios porque usted vive alrededor de San Alonso y toda esta situación que se ha presentado y por eso eh, no hay el público y este partido es crucial para América y para el Bucaramanga.
0: Ya vamos a seguir hablando de este tema porque hubo una consejo de seguridad el pasado martes, pero bueno eh, es que quiero invitar al doctor Luis Felipe Rojas que ese y la doctora Nayive, porque está eh, la gente de Villanti, ahora usted eh, señor Prada, puede pagarle el servicio del gas, a cuotas o sea, muchas facilidades, pero dejemos que sea, y muchas gracias doctor Luis Felipe, eh, por pasar esta información, y que es el invitado a esta hora de la tarde en eventos sabatinos, y cuéntenos lo que la buena noticia, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
12: Buenas tardes para todos, nos encontramos muy bien, muchas gracias Bueno, eh, el tema de, de, de lo que fue el pasado martes eh, principalmente hicimos el lanzamiento formal a nivel Colombia de nuestra nueva solución de financiación para nuestros usuarios, que se llama Bantilisto, principalmente enfocado en la financiación eh, de productos y servicios a través de una red de 174 establecimientos para todos nuestros usuarios residenciales, eh, dando un foco principal en los estratos 1, 2 y 3, eh, de una forma muy ágil, sin papeleo, sin tener que acudir a codeudores o pagar ningún tipo de cuota de manejo. Doctora Nayib, también me acompaña precisamente en esta programación ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes, hacía un que no, no, que no la saludaba ¿Qué tal? Bienvenida a Radio Melodía
8: Sí, muy buenas tardes Como decía Juan Felipe, eh, le estamos apostando a la inclusión financiera no bancaria todos nuestros clientes que tengan un buen comportamiento de pago de los estratos 1, 2 y 3 pueden tener un cupo de crédito entre 2 millones y 5.100.000 pesos para comprar servicios, electrodomésticos, muebles, tecnología, todo lo que quieran en su casa.
12: Doctor Juan Felipe, ¿qué más podemos agregar para esta información aquí de Radio Bolavia? Que es un producto muy ágil, que es un producto diseñado pensando en cada usuario que va a ofrecer unas soluciones de financiación que a través de otros sistemas pues no, 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 no tienen acceso a actualmente a estos sectores de estratos 1, 2 y 3 la idea es que consulten en la página www.vantilisto.com todas las bondades del, del producto incluso en esta página con la cuenta el número de cuenta del servicio pueden consultar si tienen ya un curso aprobado a cargo de esta persona. Muy importante recalcar que principalmente o inicialmente este producto va a estar eh, diseñado, está diseñado únicamente para los propietarios del inmueble donde se va a tomar eh, la posible financiación.
0: Nayib, ¿Algo más para agregar a esta información de radio en la vida a esta hora de la tarde en Eventos Sabatinos?
8: A partir de la factura del mes de octubre les va a llegar el cupo que cada uno de nuestros clientes tienen autorizados para que puedan hacer uso de esta financiación que realmente empieza con un interés muy favorable del 1.5.
0: Bueno, doctora Nayib, una feliz tarde y muchas gracias. Estamos pendientes de todos los temas importantes de Viente.
8: Muchas gracias e invitamos a todos a ser parte de esta familia del Grupo Vantilisto.
0: Doctor Juan Felipe Rojas, muchísimas gracias. Y por aquí siempre a la orden
12: en este programa especial de Radio Melodía. Una feliz tarde y muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
0: Muchas gracias, señor gerente. A ver, don Marco, seguimos, que nos quedan sí, cinco minuticos de información.
1: En esta información, hay que destacar también, como este está de moda, eh, el compromiso que se cumplió hace ocho días, quiero recordarlo, por la cantidad de público en la gran finalísima del barrio Cabecera, donde fue el tercer, eh, por el tercer y cuarto lugar, un millón de pesos. Quedó Iván Sarmiento, Jerez Company, frente a Grúa Serrano, Nano Sport, de Marlon Serrano. Esto fue el cuarto lugar, un gol por cero perdieron, mientras que el combo de Chiqui y el combo de Chocolo ganó Chocolo dos goles por cero. En cuanto tiene que ver, eh, el Deportivo Cali ganó dos goles por uno en Pere, al Pereira. Anoche Caldas empató uno con uno con Petrolera. Petrolera llega a 18 puntos y llega al cuarto lugar en cuanto tiene que ver al fútbol profesional colombiano. El Real Santander cayó en Villaconcha ayer dos goles por cero en la primera B con el Atlético Fútbol Club esto que tiene que ver mañana, los invitamos, 11 y 30, el Rayo Vallecano enfrenta con nuestro gran Falcao a las 11 y 30 de la mañana al equipo de Cádiz, ya que Falcaito está haciendo golecitos.
0: Bueno, cuando tomaron la decisión, y como usted está hablando de fútbol, señor Prada, tomaron la decisión de que a puerta cerrar el partido de esta noche, de Bucaramanga y, y el América de Cali, mire, el pasado sábado, y no dejemos aquí hablar con el coronel Juan Gómez, porque hubo una reunión con líderes de los barrios San Alonso, el barrio La Universidad, el barrio San Francisco, hasta gente de Cristo Rey, de este sector de comuneros y la gente de Alarcón se reunieron precisamente por eso se tomó esta decisión, le estoy hablando del pasado martes y a ver qué, qué nos cuenta el coronel Juan Gómez, de esta reunión, Consejo de Seguridad por todo este sector, y esto a raíz de lo que pasó, de lo que pasó con el partido de entre Bucaramanga y el cuadro de millonarios. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
13: Bueno, muy buenas tardes para todos. Destacar que en esta reunión eh, articulada con la comunidad, con la administración municipal, con el ministerio público, con los representantes de las barras, eh, se llegan a diferentes puntos de acuerdo en el entendido del desarrollo sano del espectáculo del fútbol. Eh, se nombra un vocero de la comunidad el cual va a ser invitado a la comisión técnica de fútbol con el fin de exponer diferentes situaciones que aquí fueron plasmadas para que la toma colegiada de decisiones sea eh, como antecedente para que se desarrolle el espectáculo de fútbol en buen ambiente por el, la intervención de los diferentes eh, líderes sobre todo pues de la junta de acciones comunales de este sector Sí, tuvimos eh, asistencia de los presidentes de junta del barrio san alonso universidad y demás eh, los escuchamos ellos nos escucharon bueno, referente a diferentes eh, trabajos que venimos realizando tanto administración municipal, policía metropolitana, la misma barra lo que llevó a que eh, cambiaran la concepción y, y la visión que tenían sobre los diferentes eventos que se vienen desarrollando en conjunto de la administración. Bueno, Coronel muchísimas gracias y estaremos pendientes de todo este tema y esperemos que esto pues, sobre todo con el partido que viene de, 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 de hoy, hoy sábado precisamente eh, eh, es la, eh, todo se supere, sobre todo este tema y que quede algo de esta reunión. Coronel, una feliz tarde y muchas gracias. Una feliz tarde para
0: usted y para todos los oyentes. Muchas gracias para todos los colegas que a esta hora me escuchan y me da pena decirles esto es hacer radio. Yo sé que uno me escucha a esta hora de la tarde. Esto es hacer radio, no llegar a a un programa a leer periódico y noticias trasnochadas. Y muchas gracias a todos los colegas que me escuchan a esta hora. Me, 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 después de este departamento de saludos eh, muchas gracias y en próximos eh, eh, en próximas emisiones de eventos sabatinos de Radio Melodía voy a, a seguir hablando con el coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez que es precandidato presidencial eh, 2022-2026 eh, un abrazo a esta hora que siempre está pendiente de nuestra información sobre todo lo que tiene que ver con la sección de ciclismo en esta programación para Carlos Andrés Jaimes y toda la gente, todo el trabajo que llevan aquí en el departamento, en Bucaramanga, en el área metropolitana y el departamento de Santander, más exactamente aquí en Bucaramanga, en la recolección de firmas para el coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez gracias Carlos Andrés Jaimez, que es el coordinador de esta campaña del precandidato Carlos Alfonso Velázquez, nos queda un minuto nos vamos, señor Prada ¿qué es el? Ah,
1: don Manolo Galvis, entonces en el, en el campeonato de los músicos que también están haciendo allá los martes los músicos en el cual cuando estuvo Pastor López era quien patrocinaba este este evento en el, ciudad, en el barrio Mutis, en Las Palmas es este campeonato, y hoy entonces Atlético Bucaramanga enfrenta al equipo América de Cali, hoy también a las 2 de la tarde Santa Fe en Vigado Águilas Doradas frente al Junior de Barranquilla 4 de la tarde en el día de hoy Atlético Nacional Pasto 6 y 5 y 8 y 5, 8 y 10 Atlético Bucaramanga, América de Cali en el Alfonso López sin público Bucaramanga con 14 puntos Posición 11 América Con 14 puntos, igual que el Bucaramanga, con 14 puntos Ocupa la novena posición Las diferencias es que América tiene 11 goles A favor y 10 en contra, y tiene más uno Mientras que Bucaramanga tiene 17 goles a favor y 18 goles En contra, muy floja la defensa
0: Señor Prado, del de semana y muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, señora Jenny, allá frente al Sena, muchas gracias Lo mismo que mi amigo Wilson Quintero Para Homero, allá en Provenza y para toda la gente que está pendiente de nuestra información de eventos sabatinos de Radio Melodía señoras y señores una y cincuenta atendió el departamento de sonido profesionalmente como siempre André Felipe Ramírez Arnulfo fotero Carreño ellos son y siguen siendo los, caball los caballeros de la técnica pasen la tumba si eso fue cierto si es verdad de un infarto en las últimas horas en la ciudad de Medellín ha fallecido Álvaro Ortiz
1: Niño Lamentable.
0: Sí señor, eh, estuvo el que trabajamos en otra cadena de radio aquí también en Melodía estuvo Alvarito si eso fue así, confirma, no he podido confirmar, pues pase en la tumba. Señoras y señores la dirección de esta programación de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos, Marco Prada Jiménez, Jairo Enrique Rodríguez de la ciudad de Medellín, Luis, esto, Ruén Darío y yo soy Edison Sandoval de la Asociación Santanderiana de Locutores. Señores, permiso. Muchas gracias. Hasta mañana.